1: Mittlerweile gehört er zu den liebgewonnenen Traditionen zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel der Kongress des Chaos-Computer-Clubs, bei dem es um Computersicherheit, Netzpolitik und Datenschutz geht. Auch in diesem Jahr hätte er wieder stattfinden sollen in den Leipziger Messehallen. So zumindest war es im Sommer noch geplant. Doch 17.000 Menschen, alle am selben Ort, das geht einfach nicht in Pandemiezeiten. Und so wanderte die Veranstaltung dorthin, wo sich die Teilnehmenden sowieso wie zu Hause Fühlen, nämlich ins Internet. Wir schauen gleich auf einige Themen in diesem Jahr. Außerdem geht es bei uns um die Vorfahren der Flugsaurier und um Bewegung gegen Demenz. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Remote Chaos Experience, RC3, so heißt der Kongress des Chaos Computer Clubs in diesem Jahr, und dort ging es unter anderem um Newsletter. Wer die wieder loswerden möchte, klickt meist auf den Abmeldelink, ohne sich darum weiter Gedanken zu machen. Doch der Klick kann unangenehme Folgen haben, zum Beispiel, wenn man einen Vertrag hat bei diversen österreichischen Mobilfunkanbietern. Deren Kundenportale leiden und litten an einer Schwachstelle, die ein böswilliger Angreifer zum Beispiel über einen gefälschten Newsletter ausnutzen konnte und teilweise noch kann. Wie das geht, zeigte gestern Abend der Österreicher Florian Schweizer auf dem Online-Kongress. Mein Kollege Jan Rehm hat zugeschaut. Jan, wo genau liegt denn da das Problem?
0: Ja, das Problem liegt darin, dass im vorgestellten Fall, da ging es um Mobilfunkanbieter, die ihren Kunden den Service boten, dass diese fast automatisch ins Kundenportal eingeloggt wurden, wenn sie über die Mobilfunkverbindung das Portal aufriefen, dass genau dieses dieses Einloggen abgefangen werden konnte. Also man hat sich da eingeloggt und man hat die Seite aufgerufen, bekam einen Einmalcode per SMS zugeschickt und war dann angemeldet. Diese Info der erfolgreichen Anmeldung wird in einem sogenannten Cookie, einer kleinen Datei, abgelegt und beim nächsten Aufruf bin ich... Dann direkt wieder eingeloggt. Dazu kommt, dass in den untersuchten Portalen mittels eines ganz speziellen Links Informationen des Kunden, wie zum Beispiel dessen Mailadresse, ganz einfach geändert werden konnten. Ja, und nimmt man beides zusammen, dann erlaubte es einem Angreifer mittels eines präparierten Links, der den entsprechenden Kunden ganz gezielt untergeschoben wird, den Account des Opfers zu übernehmen. Ja, diesen Link hat Florian Schweizer in einem gefälschten Newsletter versteckt. Und ja, über den gehackten Account wiederum konnte der Angreifer dann zum Beispiel unbemerkt vom Opfer eine Rufumleitung anlegen und mit dieser Rufumleitung, da hätte das Opfer zum einen zum Beispiel abgehört werden können oder die so übernommene Rufnummer hätte dafür genutzt werden können, zum Zurücksetzen per Telefonanruf wie es beim T äh, wie's bei diversen Internetkonten, wie zum Beispiel bei Google Mail äh, genutzt wird, ja, um dann diesen Anruf zu bekommen. Es ließen sich also Angriffsketten erstellen und ausnutzen mit eventuell hohem Schaden beim Opfer. Ist das denn nicht ein eher ungewöhnlicher Angriffsweg?
1: Warum gerade ein Newsletter?
0: Ja, also grundsätzlich wollen ja Angreifer ihr Opfer zu einem Klick auf einen Link verleiten und dafür werden bisher oftmals ja speziell präparierte Webseiten oder auch Werbeeinblendungen genutzt. Doch das hat sich mittlerweile rumgesprochen und viele Nutzer klicken da einfach nicht mehr drauf. Ähm, Newslettern, die kennen wir alle, es gibt welche, die erwarten wir, die lesen wir regelmäßig und dann gibt es die, die uns nerven. Die kann man dann einfach abbestellen und dazu drückt man auf den Abbestellen-Link und das ist dann die große Gefahr, denn da kau Kaum jemand drauf. Was ist das eigentlich für ein Link? Was verbirgt sich dahinter? Ja, und darin hat eben Schweizer die Änderung des Mobilfunk-Accounts versteckt. Und wenn der Angreifer dann noch eine normal aussehende Website dazu passend gebaut hat, auf der die Abmeldung bestätigt wird, das hat Schweizer getan, dann wird wohl kaum jemand Verdacht schöpfen, bis der Schaden angerichtet ist. Es ist also ein sehr eleganter Angriffsweg, um Menschen zum Klick auf einen Link zu verleiten.
1: Bestehen denn diese Schwachstellen noch und wen betreffen sie? Sind sogar eventuell Kunden hierzulande
0: gefährdet? Also, insgesamt waren rund 5 Millionen Kunden in Österreich betroffen. In Deutschland sind noch keine entsprechenden Fälle bekannt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sind alle Angebote, die eine solche Art teilautomatische Anmeldung erlauben, gefährdet, wie zum Beispiel eben gezeigt in Österreich, aber eben auch in Deutschland über und überall sonst auf der Welt. Die Schwachstellen im Kundenportal Portal eines der untersuchten Betreiber sowie den Angeboten unter anderem Namen in dessen Netz, die sind bereits geschlossen. Der zweite untersuchte Betreiber und die zugehörigen umge labelten Dienste, da sollten die Kunden dringend die automatische Login-Funktion deaktivieren. Grundsätzlich, also nicht nur im beschriebenen Fall Warnspeizer, sollte niemals die Handynummer zum Zurücksetzen hinterlegt werden bei anderen Diensten und grundsätzlich sollten ja bei jedem Beenden des Webbrowsers alle Cookies gelöscht werden. Vielen Dank, Jan
1: Rehm, zur Remote Chaos Experience. Die findet gerade statt in Form einer Online-Veranstaltung als Ersatz für den Chaos Communication Congress. Und dort ging es in den vergangenen Jahren auch immer wieder um die Möglichkeiten der digitalen Stimmabgabe und Stimmerfassung bei Wahlen, um Wahlcomputer, also um Wahlsoftware und Programme zum Auszählen der Stimmen. Auch in diesem Jahr war das wieder ein Thema auf der Veranstaltung. Gestern Abend zum Beispiel haben zwei Sicherheitsforscher, die auch als Wahlhelfer verarbeiten, massive Lücken aufgezeigt bei der Zählsoftware. Peter Welchering, was genau
2: hat es denn damit auf sich? Johannes Obermeier und Tobias Madl, das sind die beiden Wahlhelfer und Sicherheitsforscher, die haben sich die digitalen Helferlein beim Auszählen der Kommunalwahlen in Bayern in diesem Jahr genauer angeschaut und dabei eben massive technische und organisatorische Sicherheitslücken aufgetan. Und über die haben sie dann berichtet, das fängt damit an, dass unsichere PCs eingesetzt wurden und werden, dass die Proprietäre, also herstellereigene Zählsoftware, nicht überprüft werden kann. Und wie die Zählsoftware dann welche Stimmenergebnisse wie zuordnet und wie addiert, das bleibt intransparent.
1: Im Zweifelsfall könnte man das aber doch einfach überprüfen, indem man die Stimmzettel einfach noch einmal auszählt, oder?
2: Ja, das ist so das Radio Irivan-Prinzip -E der Nachzählung. Im Prinzip ja, allerdings müssten dann die sehr komplizierten Stimmzettel bei so einer Kommunalwahl nochmal eben per Hand ausgezählt werden. Und das ist echt aufwendig, wenn etwa wie in München jeder Wahlberechtigte 70 Stimmen hat und die kann, die kann er noch panaschieren, also auf Kandidaten unterschiedlicher Wahllisten verteilen und die kann er kumulieren, also bis zu drei Stimmen einem Kandidaten geben. Und deshalb wird er in der Regel wirklich nur bei ganz, ganz dicken Auffälligkeiten nochmal per Hand nachgezählt.
1: Von diesen technischen Sicherheitslücken der Zählsoftware, welche dürfte denn am schwerwiegendsten sein?
2: Also zum Ersten, dass jeder Nutzer eines solchen Systems, eines solchen Computers im Wahllokal nachträglich Stimmdaten ändern oder löschen kann. Und zum Zweiten haben dann Johannes Obermeier und Tobias Madel einen Angriff von außen auf das System gezeigt und bei dem haben sie gefälschte Wahlergebnisse eingespeist. Sowohl die eingesetzte Datenbank als auch der lokale Webserver, die haben da zahlreiche Sicherheitslücken gehabt und haben sie wohl immer noch. Und im Wesentlichen sind die verursacht durch Fehler in der Softwarekonfiguration.
1: In Pandemiezeiten wird wieder verstärkt darüber diskutiert, wie sich digitale Abstimmungen und Wahlen durchführen lassen, etwa durch Stimmabgabe im Internet oder an Wahlcomputern. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor zehn Jahren digitale Wahlgeräte verboten. Wie stehen denn die Nerds und die Hacker dazu?
2: Also im Prinzip finden die dieses Verbot gut, aber insgesamt stehen sie zu digitalen Wahlen ein bisschen gemischter als noch vor der Pandemie. Zumindest setzen sie sich zum Beispiel mit den Vorschlägen von D64, dem Zentrum für digitalen Fortschritt, auseinander, wie denn digitale Wahlen geheim und nachvollziehbar durchgeführt werden können. Und D64 co Henning Tillmann, der sagt allerdings auch ausdrücklich, dass diese Vorschläge eben nicht für Bundestagswahlen oder andere staatliche Wahlen gedacht seien. Da gibt es keine Alternative zur Briefwahl, keine Alternative zum Gang zur Wahlurne. Aber bei Parteien und Vereinen, zum Beispiel bei Vorstandswahlen, da sehe das schon anders aus.
1: Ja, welchen Vorschlag hat
2: D64 da denn auf den Tisch gelegt? ein ganz einfachen und auch eleganten. Der Wähler erhält einen Zugangscode für den Wahlgang, eine Liste mit allen Zugangscodes. Die ist dann bei einer unabhängigen Stelle hinterlegt. Das könnte etwa der Wahlleiter, der Bundeswahlleiter sein. Aber nur die Liste der Zugangscodes ist hinterlegt, nicht die Zuordnung zu Personen. Und wenn dann ein Wahlgang aufgerufen wird, etwa der Vorsitzende wird gewählt, da stehen drei Leute zur Abstimmung, dann meldet sich der Wähler mit seinem Zugangscode an der digitalen Urne an, gibt seine Stimme ab. Beim Wählen erzeugt das Wahlsystem dann eine zufällige Prüfzahl, die wird dem Wähler angezeigt. Gleichzeitig speichert das Wahlsystem die zufällige Prüfzahl und die zugehörige Wahlentscheidung. Und nach der Wahl wird dann eine Liste der Prüfzahlen mit den getroffenen Wahlentscheidungen veröffentlicht. Und jeder Wähler kann nachgucken, ist meine Wahlentscheidung auch wirklich richtig zugeordnet worden. Das heißt, die Wahl ist sowohl sicher als auch geheim als auch nachvollziehbar. Allerdings die Endgeräte und andere Dinge, die Wahlplattform, das müsste noch abgesichert werden.
1: Vielen Dank der IT-Journalist Peter Welchering über die mögliche Manipulation digitaler Wahlen. So, Themenwechsel. Wenn wir an die Riesenreptilien der Urzeit denken, dann fällt uns normalerweise Tyrannosaurus rex als erstes ein, jener furchteinflößende Räuber auf zwei Beinen. Aber auch die Luft wimmelte von riesigen, fliegenden Echsen. Bis heute wissen Paläontologen aber nicht so recht, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Wann hat erstmals ein Flugsaurier seine Flügel ausgebreitet und sich in die Luft erhoben? Und wer war sein Vorfahr? Ein internationales Forscherteam will nun einen Verdächtigen gefunden haben. Guido Meyer stellt den möglichen Urahnen der Flugsaurier vor.
3: So in etwa muss es sich angehört haben. Vor 250 Millionen Jahren begannen die ersten Reptilien mit Flügeln zu schlagen und sich in die Höhe zu erheben. Lange bevor es Vögel gab, beherrschte ihr Gekreische die Lüfte. Anhand von Schädelfunden können Paläontologen in etwa rekonstruieren, zu welchen Lauten die ersten Flugsaurier, die Pterosaurier, in der Lage waren.
4: Die ersten Pterosaurier hatten schon gut entwickelte Flügel. Sie verfügten auch über andere Modifizierungen ihres Körpers, die ein Flugverhalten ermöglichten. Somit gibt es eine große Lücke zwischen den Reptilien und den ersten Flugsauriern, und das war bislang das Haupthindernis, um einen Vorfahren der Flugsaurier zu bestimmen.
3: Martin Escura, Vorstand der Abteilung für Wirbeltierpaläontologie am Argentinischen Museum für Naturwissenschaften in Buenos Aires. Auf der Suche nach diesem Ahnen der Pterosaurier haben er und sein Team sich Fossilfragmente der sogenannten Lagerpetiden näher angesehen. Diese Reptilien sehen jedoch gar nicht aus wie die späteren Flugsaurier.
4: Nein, auf den ersten Blick ähneln sie eher einem kleinen Dinosaurier oder einer Eidechse. Lagapetiden hatten noch keine Flügel, aber die Knochen ihrer Hand sind schon verlängert.
3: Bei den fliegenden Echsen war der vierte Finger später so lang, dass er als Stütze der gesamten Flughaut eines Arms diente. Lagerpetiden hatten noch Klauen, aber sie begannen sich zu verändern. Der
4: Winkel der einzelnen Finger der Klauen legt nahe, dass die Tiere damit nicht nur auf dem Boden liefen. Wahrscheinlich konnten Lagepetiden mit ihren Vorderfüßen
3: auch greifen oder auf Bäume klettern. Wenn Tiere auf Bäume klettern, werden Paläontologen hellhörig. Denn irgendwie müssen die Echsen da ja wieder runterkommen. Sind sie runtergeklettert? Langweilig. Und so haben sich Martinez Cora und Kollegen per Computertomographie nochmals den Schädel der Lagerpetiten angesehen. Diesmal nicht um Geräusche, sondern um ihren Gleichgewichtssinn zu rekonstruieren.
4: Im Innenohr gibt es drei Kanäle. Dort werden die Bewegungen des Kopfes verarbeitet. Diese Knochengänge sind bei Affen und Vögeln stark gekrümmt. Das ermöglicht ihnen, sich besser im dreidimensionalen Raum zurechtzufinden. Den gleichen Aufbau finden wir bei Flugsauriern und bei Lagerpetiden. Daher glauben wir, dass auch Lagerpetiden sehr agil unterwegs waren und sich auch in 3D zurechtfanden.
3: Wer sich also nicht nur auf dem Boden hin und her, vor und zurück, rechts und links bewegt, wie der Mensch, der braucht diese Sensibilisierung des Innenohrs. Alle tauchenden oder fliegenden Wirbeltiere verfügen darüber. Das bestätigt auch Sir Joscha Evers von der Abteilung für Wirbeltierpaläontologie der Universität von Fribourg in der Schweiz, der im selben Team an den Lagerpetiden geforscht hat.
5: Es gibt da auch so einen Fachbegriff für Exaptation, dass teilweise bestimmte, sage ich mal, anatomische Strukturen vorliegen, die jetzt gar nicht unbedingt für eine Funktion ausgebildet sind wie den Flug, dann aber sekundär einfach sehr gelegen sind für diese neue Fähigkeit. Im Baum ist man halt deutlich agiler unterwegs als jetzt auf dem Fußboden. Das haben sich dann die frühen Flugsaurier zunutze gemacht, dass sie solche agilen Tiere waren. Und dann war es im Prinzip nur noch ein kleiner Schritt.
3: Diese neue Theorie sei demnach ein brauchbarer Zwischenschritt vom Boden in die Bäume in die Luft, vom Reptil zum
5: Flugsaurier.
3: Bevor uns klar war, dass Lagerpetiden
4: enger mit Flugsauriern verwandt sind als alle anderen Reptilien, fehlte uns das entscheidende Glied für die Entwicklung der Pterosaurier. Denn Pterosaurier waren die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten. Vögel erlangten diese Fähigkeit auch, aber erst 100 Millionen Jahre später.
1: Ein Beitrag von Guido Meyer war das über die Vorfahren der Flugsaurier. Bewegung tut gut und hält gesund, so viel ist klar. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das bestätigt eine neue Studie mit Daten aus einem großen koreanischen Gesundheitsregister. Demnach kann körperliche Bewegung eine Demenz verzögern. Was das bedeutet für die Vorbeugung und Behandlung der Krankheit, gerade in Zeiten der Pandemie, darüber hat Lukas Kohlenbach mit einem Experten aus der Praxis gesprochen.
6: Bewegung als Teil der Therapie, um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Patienten mit Demenzerkrankungen zu schützen, ist noch relativ neu. Früher gingen Therapeuten davon aus, dass Trainingsprogramme für demente Patienten nicht erfolgreich sein könnten, da diese den Anleitungen nicht mehr folgen können.
5: Mittlerweile weiß man, dass man mit einer entsprechenden Didaktik eine Herangehensweise die Patienten sehr, sehr gut aktivieren kann und dann auch entsprechende Effekte erzielen kann,
6: sagt Tim Fleiner. Der ausgebildete Physiotherapeut hat zusätzlich den Studiengang Sport und Bewegung im Alter absolviert. Inzwischen leitet er eine Forschungsgruppe zu Training im Alter mit Schwerpunkt Demenzversorgung an der Sporthochschule in Köln. An den psychiatrischen Landeskliniken in Köln-Mehrheim arbeitet er mit Demenzerkrankten zusammen. Bewegung ist hier fest im Therapiekonzept etabliert.
5: Es gibt sehr, sehr gute Anzeichen dafür, dass wir die Alltagsfunktion, neuropsychiatrische Symptome, Stimmung und die Pflegebelastung dadurch reduzieren können.
6: Der positive Einfluss von Bewegungsübungen auf den Erhalt wichtiger körperlicher Alltagsfunktionen wie Waschen oder auf psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen ist mittlerweile gut belegt. Ob Bewegung aber auch die Entwicklung einer Demenz verzögern kann, ist bisher noch unklar. Eine neue Analyse mit Daten aus dem Nationalen Krankenversichertenregister in Südkorea liefert dazu jetzt neue Anhaltspunkte. Die koreanischen Forscher schauten sich über vier Jahre das Bewegungsverhalten von rund 240.000 Menschen an, die die Diagnose einer milden kognitiven Einschränkung erhalten hatten. Diese gilt als eine Vorstufe der Demenz. Durch Fragebögen ermittelten die Wissenschaftler, wie viel sich die Patienten bewegten. Dann teilten sie die Probanden anhand der Ergebnisse in verschiedene Gruppen ein.
5: Die größte Gruppe, ungefähr 100.000 Patienten, waren nicht aktiv in diesen vier Jahren und die kleineren Gruppen waren körperlich aktiv. Und da zeigt sich ungefähr bei 56.000 Patienten ein 18% geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken und jemand, der startet, körperlich aktiv zu sein, ein 11% geringeres Risiko.
6: Nicht nur die Patienten, die schon vor ihrer Diagnose der milden kognitiven Einschränkung körperlich aktiv waren, entwickelten also seltener eine echte Demenz. Auch die Patienten, die erst danach begannen, sich mehr zu bewegen, konnten ihr Demenzrisiko senken. Und je regelmäßiger ein Patient aktiver, desto größer der Effekt.
5: Das ist schon was, was neu ist und vor allem auch zeigt, dass man im höheren Lebensalter auch noch aktiv werden kann, dass sich das auszahlt.
6: Welche Art und welcher genaue Umfang an Bewegung das Risiko, an Demenz zu erkranken, besonders gut senkt, müssen weitere Untersuchungen erst noch zeigen. Ein Nachteil der Studie ist, dass die Wissenschaftler sich bei den Patienten auf die Angaben in den Fragebögen verlassen mussten. Durch den Einsatz von Schrittzählern und Smartwatches könnte die Wissenschaft in den nächsten Jahren deutlich genauere Daten erhalten, hofft Tim Fleiner. Den idealen Trainingsplan, um einer Demenz durch Bewegung vorzubeugen, gibt es also noch nicht. Und auch ein anderer Grund macht es derzeit schwer, körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren. Die Corona-Pandemie. Das bemerkt Tim Fleiner auch bei seiner Arbeit mit Patienten im Krankenhaus.
5: Aktuell ist vor allem das Trainieren gemeinsam die größte Schwierigkeit, weil wir auch wissen, dass Training in der Gruppe nicht nur die körperlichen Aspekte hervorbringen, sondern vor allem die psycho- und sozialen Wirkmechanismen, die hervorgerufen werden, die eminent wichtig sind, weil nur so bleibt jemand auch am Ball.
1: Bewegung schützt auch im Alter noch vor Demenz. Ein Beitrag von Lukas Kohlenbach war das. Und damit ist es an der Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Piotr Heller.
7: In Kliniken ist die Luft in öffentlich zugänglichen Bereichen am stärksten mit dem Coronavirus kontaminiert. Das legt eine Analyse französischer Forscher nahe, die im Fachblatt JAMA Network Open erschienen ist. Die Wissenschaftler haben 24 Studien ausgewertet, für die andere Teams Luftproben in Krankenhäusern gesammelt hatten. Zwei der Arbeiten stammten aus Europa, die meisten aus China. Am häufigsten fanden die Forscher das Virus in öffentlich zugänglichen Fluren. Dort erwiesen sich neun von 16 Proben als positiv. Generell fiel jeder dritte Test aus öffentlichen Klinikbereichen positiv aus. Auf Intensivstationen waren über 25 Prozent der Proben kontaminiert, auf anderen Stationen elf. Wie die Autoren einräumen, ist der direkte Vergleich der unterschiedlichen Studien problematisch. Zudem sei zumeist unklar, ob die Virenreste in den positiven Proben infektiös waren oder nicht. Japans Weltraumagentur hat weitere Gesteinsproben des Asteroiden Ryugu geborgen. Sie befanden sich ebenfalls in der Kapsel, die die Raumsonde Hayabusa 2 Anfang Dezember über Australien abgeworfen hatte. Um die nun analysierten Proben zu sammeln, hatte die Sonde einen Stoßkörper auf den Asteroiden abgefeuert. Dadurch konnte sie an Material von unterhalb der Oberfläche Riogus gelangen, einer Region, die vor Strahlung und anderen kosmischen Einflüssen geschützt sein dürfte. Die Proben ähneln äußerlich Holzkohle und sind bis zu einem Zentimeter groß, teilte die Raumfahrtagentur JAXA mit. Die vorletzte Woche beschriebenen Proben, die die Sonde an der Oberfläche des Asteroiden gesammelt hatte, hatten eher die Dimension von Sandkörnern. Möglicherweise war die Sonde bei der zweiten Probeentnahme auf festen Untergrund gestoßen und hatte dort große Fragmente herausgebrochen, sagte ein JAXA-Forscher. Archäologen haben einen antiken Schnellimbiss in Pompeji ausgegraben. Das Außergewöhnliche sei, dass auch die ganze Umgebung um den Imbiss herum freigelegt wurde, teilte der Archäologiepark gestern mit. Der Imbiss bestand aus einem steinernen Tresen mit Vertiefungen. Darin, so denken die Forscher, lagen dereinst die Lebensmittel zum Verkauf aus. Der Tresen selbst war unter anderem mit Enten und einem Hahn verziert. Womöglich wurden diese Tiere dort auch verkauft. In Tontöpfen fanden die Archäologen zudem Entenknochen und Reste von Schweinen, Ziegen, Fischen und Schnecken, die möglicherweise zusammen gekocht worden waren. Die unter Altertumsforschern als Thermopodia bekannten Lokale waren in der römischen Welt populär – Allein in Pompeji gab es mindestens 80. Die Stadt wurde beim Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 unter Asche, Schlamm und Lava begraben. Der kleinste Käfer Europas ist auch im Nationalpark Harz zu Hause. Forscher haben den Barenovskella Strömi bereits im Sommer in dem Nationalpark gefunden. Nach monatelangen Analysen sind sie nun an die Öffentlichkeit gegangen. Der Käfer ist einen halben Millimeter lang und so dünn wie ein menschliches Haar. Er ist vor allem in den Fruchtkörpern des muschelförmigen Feuerschwamms zu finden, einer Pilzart, die unter den Stämmen und Ästen von Bäumen wächst. 1997 wurde das Tier erstmals entdeckt. Bislang wurde es in Schweden, Finnland, Österreich, Norwegen, Tschechien sowie hierzulande in Bayern gesichtet. Die Seehundstation in Norddeich hat etwas weniger Heuler aufgepäppelt als im Vorjahr. 131 Tiere wurden zwischen Mai und Ende Juli in die Station gebracht. 2019 seien es noch 160 gewesen, meldet die Station. Der Grund für den Rückgang sei schwer abzuschätzen. Junge Seehunde gelten als Heuler, wenn sie dauerhaft von ihren Müttern getrennt werden. Das passiert bei Stürmen, aber auch, wenn die Tiere von Hunden oder Menschen gestört werden. Die Seehundstation geht davon aus, dass es in diesem Jahr mehr derartiger Störungen als üblich gegeben habe. Die ersten Corona-Lockerungen seien mit dem Beginn der Geburten zusammengefallen, sodass gerade zu dieser Zeit viele Urlauber an die Küste gekommen seien. Das
1: waren die Wissenschaftsmeldungen heute mit Piotr Heller.
8: Sternzeit, 28. Dezember, Big Brother und der pinguin -Code. In der Antarktis gibt es etwa 20% mehr Kolonien von Kaiserpinguinen als bisher bekannt. Die Gesamtzahl der Tiere dürfte nun bei gut 270.000 Brutpaaren liegen. Diese Erkenntnisse haben nicht Biologen geliefert, die sich bei minus 50 Grad durch das oft unwegsame Gelände gekämpft haben. Den Pinguinen kamen die beiden Sentinel-2-Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus auf die Spur. Streng genommen ist das nicht ganz richtig, denn einzelne Pinguine sind auch auf den hochauflösenden Satellitenbildern nicht auszumachen. Allerdings verraten sich Pinguinkolonien durch die dunkle Verfärbung des ursprünglich weißen Eises. Denn wo viele Pinguine stehen, häuft sich auch viel Kot an. Der stinkt zwar nicht ganz bis zum Himmel, ist aber von dort aus gut zu sehen. Wie britische Fachleute im Journal Fernerkundung in Ökologie und Umweltschutz berichten, gibt es in der Antarktis nun 61 Pinguinkolonien, elf mehr als bisher bekannt. Manche befinden sich auf großen Schollen, die sich fast 200 Kilometer vor der Küste um auf Grund gelaufene Eisberge gebildet haben. Der Klimawandel ist eine große Bedrohung für die flugunfähigen Vögel. Abschmelzendes Eis und sich erwärmendes Wasser lassen Lebensraum und Nahrungsquellen der Tiere verschwinden. Daher ist es besonders wichtig, Pinguine zu beobachten und in den kommenden Jahrzehnten zu verfolgen, wie sie auf den Klimawandel reagieren. Das machen keine Menschen vor Ort, sondern Europas Satelliten in der Umlaufbahn.
1: Und damit geht Forschung Aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann zu langsame Impfstoffproduktion. Jens Spahn weist Kritik
4: zurück. Forschung Aktuell.
0: Programmtipp.
8: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Wo geht es denn hier zum Klettenbergpark?
0: Ja, der Klettenbergpark? Ja, dann gehen
5: Sie jetzt an dieser Straße bis zu Ende der Straße und danach rechts. Ich bin es leid, die Straße
6: den Rechten zu überlassen. Auch die Schwächeren haben eine Aufstiegsperspektive. Wir stehen zu Recht da oben. Nun ist die Linke die Partei, die bisher nicht in der Regierung Agendapolitik oder Ähnliches gemacht hat. Die
5: breite Mitte unseres Landes, die muss auch wieder ins
6: Zentrum der politischen Aufmerksamkeit.
8: Das uralte navigierende Gehirn. Überdenken im Raum.
4: In Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr. Forschung aktuell. Programmtipp:
5: Verborgen unter mächtigen Sedimenten des Golfs von Mexiko liegt der Chicxulub-Krater. Hier lag wochenlang ein Hubschiff im flachen Küstenwasser.
0: Das hat sich also zum Glück ausgezahlt, weil also diese Bohrung jetzt auch mit zu den wissenschaftlich Erfolgreichsten gehört.
5: 1.335 Meter bohrten die Forscher in die Tiefe des Meeresbodens, mitten hinein ins Geschehen, das vor 66 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier besiegelte.
0: So it's a bad day in lots of ways,
1: yeah. So, so actually that happens, that happens within hours.
8: D-Day, der
6: Anfang vom Ende der Dinosaurier. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Neujahr um 16.30 Uhr.